1: you. But the states couldn't be higher. Nothing can stop.
0: This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this Frankly, we did win this Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Arabel. Bienvenidos. La madrugada del 4 de noviembre, son las van a ser las 6 de la mañana. Y Estados Unidos, a esta hora, no tiene un presidente electo y pueden pasar varios días hasta que esa respuesta se despeje. Donald Trump, el presidente que busca la reelección, en todo caso, tiene otra opinión. Durante la madrugada, hace unas 3 horas, salió a saludar a sus adherentes, que él invitó a la Casa Blanca, y declaró que había ganado la carrera cuando varios estados decisivos aún se estaban contando y aún se siguen contando por lo menos hasta esta hora que estamos grabando el podcast. This is a fraud on the el presidente Donald Trump acusando fraude electoral y anunciando que va a ir a la corte a pelear esto, a pelear que no se cuenten más votos, los votos que están pendientes. Pero volvamos un poco, un poco atrás. Para el candidato demócrata, para Joe Biden, que comenzó hoy día como claro favorito en todas las encuestas y cuyos partidarios tenían la esperanza de salpicar de azul furioso el mapa electoral electoral, más temprano en la noche, lo que pasó después podría sentirse como una derrota. Porque a medida que los estados que Trump ganó en el año 2016 iban pintándose de rojo y destrozando esa ventaja que Biden tenía en esas primeras encuestas, el fantasma de lo que pasó hace cuatro años se empezaba a instalar en sus adherentes y también en el resto del mundo que miraba cómo Trump parecía estar haciéndolo de nuevo. Poco a poco, en todo caso, las cosas empezaron a emparejarse hasta llegar al punto en el que están ahora, en la incertidumbre, en el suspenso. Y esa sería la principal y única historia hasta el momento si es que el mundo, la parte del mundo que estaba despierto, no hubiera visto a un presidente que, enfrentado a la perspectiva de que los votos que quedan por contar terminen decretando eventualmente su derrota, se declaró ganador de la jornada y acusó a sus rivales de querer robarse la elección. Hoy día entonces Estados Unidos y el resto del mundo no solo amanecen en medio del suspenso sobre el desenlace de la elección presidencial más reñida en 20 años en ese país, sino que además Estados Unidos y el resto del mundo amanecen en medio de la tensión y el temor de qué puede pasar ahora que el presidente se ha declarado ganador. Lo que pase en ese ámbito inédito no lo podemos utilizar ahora, a pesar de que las reacciones ya se están haciendo sentir. Pero por el momento, a esta hora, lo que sí podemos es tratar de resolver preguntas sobre los posibles escenarios electorales de ahora en adelante. ¿Qué necesita Donald Trump para efectivamente ganar por la vía de votos válidamente emitidos? ¿Y por dónde pasa el camino de un eventual triunfo de Joe Biden? Sebastián Rivas, ¿cómo estás? Expectante. <risa> como todos.
1: Estamos. giramos mucho y uh -huh. al final estamos casi como partimos del día. Pero esperando.
0: Fue, fue una vuelta. una vuelta. llena de suspenso, ¿no?
1: Absolutamente. Uh -huh. Nunca una elección había sido tan vertiginosa en términos de los conteos y quizás tan imprecisa por este factor de el, con, la forma en que se cuenta uh -huh. con un escenario donde hay mucho voto anticipado, voto del día, se mezcla todo. Eh, tuvimos en, en cosas de minutos eh, algunos estados que cambiaban 10 puntos eh, a favor de uno, a favor de otro, uh -huh. se daban vuelta. Pero lo curioso es que al final llegamos a lo mismo. Cinco estados clave un conteo pendiente y Joe Biden con posibilidades intactas de ganar, Donald Trump con un camino para retener la Casa Blanca. A ver, son las 6 de la mañana,
0: hemos estado toda la noche acá, estamos en la oficina del director del diario, que espero que no llegue a trabajar tan temprano, para que no nos eche. Resumámosle un poco a nuestros auditores qué pasó y en qué
1: pie estamos. ¿Quién va ganando? No sabemos. <risa> lo, que, lo único que sabemos es que este era un escenario previsible. Uh -huh. En las organizaciones que se hace de cómo vas a trabajar, de cómo se planifica, siempre en las elecciones estadounidenses, al menos en todas las que me ha tocado cubrir y ya son cuatro, cinco, uh -huh. tú tienes el escenario de que no haya resultados. Es una posibilidad. claro ¿Por qué? Porque a veces, sobre todo lo que ocurría era que había uno o dos estados donde el conteo era muy estrecho. Ocurrió, por ejemplo, en 2000, quizás la más emblemática, con Florida, y donde la pelea judicial finalmente tomó casi un mes para que George W. Bush fuera declarado presidente después de una decisión de la Corte Suprema. Pasó en menor medida en la elección siguiente con John Kerry, eh, que esperamos hasta el día siguiente. Uh -huh. Ahí fue menos, fue, fue un rato más que había que despejar qué era lo que ocurría con Ohio. Pero siempre está este escenario de que no se resuelva todo y lo que tenemos hoy día más bien es que a ese escenario previsible se le añade el factor de cómo se hace un conteo de votos durante la pandemia que hace que en cinco estados que son sumamente claves hoy día no sepamos cuántos votos nos quedan por contar, cuánto tiempo se va a demorar y no sabemos tampoco qué tipo de resultado va a dar eso, si va a ser para un candidato o para otro, y estamos expectantes. Expectación, yo te diría, que es la palabra que resume todo. Uh
0: -huh. Ahora, eh, concretemos un poco, un poco el asunto. Estos cinco estados que están todavía por, eh, por definirse,
1: ¿cuáles son? Los cinco estados que están por definirse son Wisconsin, Michigan, y Pensilvania, en la parte de lo que se denomina el Medio Oeste, uh -huh. y hacia el sur de Estados Unidos, hay dos estados que quedan pendientes. Carolina del Sur y Georgia. Carolina Esto, del Norte. Car Carolina del Norte, uh -huh. perdón. Carolina del Sur ya se definió. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que ocurre? Estos estados estaban dentro de los pronósticos como que iban a ser disputados. De nuevo, parece muy, muy extraño que hayamos estado casi un año y lleguemos a un punto donde se da, entre comillas, lo predecible... Pero estamos ahí, eh, y el, el punto es que con las diferentes ganancias que se han dado durante el día, Joe Biden, por ejemplo, ganó Arizona, que era un estado que Hillary Clinton no fue capaz de llevarse en la elección anterior, eh, y ganó un, es una cosa muy particular, ganó un delegado en el distrito 2 de Nebraska, es el, un, el único estado, junto con Maine, que reparte en por distrito, digamos, también uh -huh. algunos, algunos delegados, pero Aparte de eso, digamos, con ese escenario, Joe Biden lo que tiene que hacer es ganar dos de esos estados, dos entre Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. Si los gana, es el presidente. Cualquiera de esos de esos estados. Cualquier combinación tiene que ser dos. Y
0: de esos estados, ¿cuáles tiene más probabilidades de ganar Joe Biden?
1: Vamos a estar conversando mucho, mucho rato y yo te voy a responder lo mismo. No se sabe, pero te voy a explicar por qué no se sabe. ¿Por qué no se sabe? Porque ignoramos cuánto voto exactamente queda por contar del voto por correo mm. que, es, que se hizo anticipadamente. Hay estados como Pensilvania, Wisconsin y Michigan donde ese voto recién se empezó a trabajar, a, a abrir y a contabilizar hoy día por legislaciones internas no podían hacerlo antes. Mm -hmm entonces la verdad es que yo te podría decir que como está el escenario en este minuto lo que se ve más al alcance de la mano de Biden son eh, Georgia y Carolina del Norte porque la diferencia ahí está entre 1 a tres puntos porcentuales pero también es justo decir que el sistema de conteo es distinto que el sistema que se hace en la parte superior de los estados digamos mm -hmm. en, en, la, en este grupo del medio oeste y también en ese en ese grupo de dos estados el conteo va mucho más avanzado en Michigan, en Pensilvania y en Wisconsin los conteos van entre el 70 y el 80 uh -huh. lo cual significa que todavía queda mucho y que no sabemos a qué a quién pertenece ese mucho claro claro se, se asume y eh, no sé si, bueno lo lo
0: vamos a descifrar desde luego en algún momento pero se asume que la gran mayoría de ese voto anticipado eh, correspondería al candidato demócrata porque los demócratas fueron muy persistentes en este mensaje de instar a sus
1: partidarios a votar lo antes posible. ¿no? Y de hecho fue la elección con más voto anticipado uh -huh. de la historia de Estados Unidos. Uh -huh. Uno podría Más de 100 millones, de, más votos, de, 100 millones claro. de votos. Uno podría hacer una inferencia uh -huh. de que efectivamente... Si es que el voto que queda por contar es este voto anticipado, uh -huh. y si es que este voto anticipado además está asociado a bolsones urbanos, es decir, está ubicado en grandes ciudades como por ejemplo Pittsburgh, Filadelfia en Pensilvania, en Detroit eh, en el estado de Michigan, Milwaukee en Wisconsin y Atlanta en el estado de Georgia, esto podría ser buenas noticias para Biden. En esos estados y esas ciudades específicamente, su performance ha sido bastante buena, o en eh, ciudades similares uh -huh. y estados similares. Uno podría esperar que si ahí está la reserva, eso sean, de nuevo, buenas noticias. ¿El punto es cuánto? El punto es si le alcanza, porque en todos los estados que yo te estoy comentando, uh -huh. en este punto Joe Biden está en el conteo detrás de Donald Trump.
0: Uh -huh. Ahora, si
1: mencionas estas ciudades, estos estos centros urbanos.
0: Los centros urbanos generalmente están más asociados con el voto demócrata, ¿no? Es la gran
1: división, yo te diría, mm. que hay hoy día de Estados Unidos.
0: Está o sea, podemos, podemos hacer inferencia respecto de que si hay, eh, por ejemplo, en, en Georgia, eh, el centro urbano que es Atlanta y, sus, y su suburbio, ¿no? Eh, no ha reportado, podemos deducir o asumir que ahí hay un bolsón importante de votos que se deberían sumar a Joe Biden. ¿no? Sería
1: muy extraño que así no fuera. Uh -huh. Y es la tendencia en general, de nuevo, que tú puedes ver a lo largo de todos todo Estados uh -huh. Unidos, en general las ciudades son mucho más demócratas que los condados que están más alejados. Claro, claro. Hay una diferencia urbano-rural
0: muy importante. Ahí, ahí hay pistas digamos, de, donde, de que podría ahí hay pasar. hay pistas. Ahora, eh, entonces eh, Joe Biden necesita una combinación, entre estos cinco estados, una combinación de dos, ¿no? claro. cualquiera sean.
1: Yo no podría decir que es una buena posición en el sentido de que hoy día está con las posibilidades intactas de ganar. Uh -huh. Lo malo es que no logró dar un golpe decisivo. Esto es como claro. una pelea por el campeonato mundial de los pesos pesados. Si tú eres el retador, tú probablemente lo que vas a querer es noquear claro. al campeón antes de llegar al último round, antes de llegar a las tarjetas, porque sabes que cuando llegas a las tarjetas, el campeón tiene todas las de ganar. Uh -huh. Tiene la reputación, tiene los jueces. Eh, acá pasa un poco lo mismo. No tanto lo con que... la reputación, pero sí con los jueces. No tanto <risa> con la reputación, pero sí con los jueces. Y pasa también que, a ver, Donald Trump se ha venido preparando para un escenario así de disputado, generando una serie de informaciones o desinformaciones a lo largo de los últimos meses que apuntan a que le podrían, entre comillas, robar la elección. Uh -huh. Algo muy insólito, siendo el presidente, la
0: autoridad, que se supone que tiene que eh, procurar que el proceso sea lo más claro, transparente eh, posible, ¿cierto? Que sea él que desde hace mucho tiempo que viene denunciando fraude. Pero antes de ir al, 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 a ese punto, no porque creo que es un capítulo aparte, para cerrar el tema de escenarios electorales... Eh, ¿cuáles son las combinaciones que necesita o que necesita Donald Trump para ganar limpiamente por los votos?
1: Fácil, tiene que ganar cuatro de los cinco estados. Cuatro
0: de los teniendo. cinco. O sea, Joe Biden tiene que ganar dos de los cinco. Correcto. Y Donald
1: Trump tiene que ganar cuatro de esos cinco. Cuatro de esos cinco. Ahora, Donald Trump en la elección de 2016 ya ganó los cinco.
0: Uh -huh. Por claro. lo
1: tanto, uno podría decir, está defendiendo. Uh -huh. en, hasta el minuto, y hasta el minuto la elección ha sido bastante estable. De hecho, ha habido solo los cambios menores que conversábamos con Arizona y con este distrito especial en Nebraska, uh -huh. pero el resto de la elección ha sido totalmente estable, estados como Florida, como Ohio que se presumía que podían estar en juego, finalmente no lo estuvieron también pasó con Texas que es uno de los grandes estados y que ha sido el anhelo del partido demócrata uh -huh. tampoco al parecer claro. va a estar en juego pero no, está este grupito que va a ser donde vamos a estar mirando todos estos días por el tiempo que se demore para saber uh -huh. cuáles son los resultados. Y, de nuevo, en este caso es sumamente fácil. Si Trump logra ganarlos todos o perder uno, está. Uh -huh. Joe Biden necesita ganar dos.
0: Uh -huh. Ahora, para, para concretar un poco esto de los plazos, hay que decir que eh, en Pensilvania, por ejemplo, que va a probar ser un, un estado muy, muy clave, o podría ser muy clave en todo esto, eh, tienen hasta el viernes para contar
1: los votos que fueron emitidos por correo, ¿verdad? Hay una historia que tiene que ver con la manera de organización de Estados Unidos. Uh -huh. En Estados Unidos la elección no es como en Chile, donde hay uh -huh. una organización centralizada el y alguien que tiene el rol uh -huh. de... Organizar las elecciones desde todos los puntos posibles. Cuando uno se pone a pensar qué es lo que hay que hacer para una elección y todas las definiciones que hay que tomar desde el local de votación, el día de votación, la manera en que se hace, cuándo se cuentan los votos, hasta cuándo se, hasta cuándo se puede votar, son muchísimas cosas. En Estados Unidos esto está principalmente en manos de los estados. Y lo que tú tienes es que hay una variedad de normas que hace, por ejemplo, que en el caso de Carolina del Norte, uno de los estados, esté permitido que hasta nueve días más se reciban boletos de votación sí. de que estén con el timbre de correos al día de hoy. En otros estados eso no se puede. En otros estados la fecha es en dos días más. En el caso, por ejemplo, de Pensilvania, pueden contar hasta el viernes o hasta un poco más. Pueden recibirlo, digamos. Uh -huh. Pero efectivamente lo que tú tienes, de nuevo, es... Eh, hay estados donde la legislatura, que es principalmente republicana, impidió que el conteo se empezara a realizar antes. Entonces, tú lo que tienes, por ejemplo, los votos son un ritual en Estados Unidos. Entonces, en muchas ocasiones, las normas lo que te dicen es, mira, eh, ¿cómo, ¿cómo tú te puedes asegurar de que un voto por correo es efectivamente un voto de la persona? Uh -huh. Bueno... Tienes que firmar una serie de cosas, tienes que poner un sobre dentro de otro, dentro de otro. Y para poder validar ese voto, tú te imaginas el trabajo claro. que el equivalente a un vocal de mesa tiene que hacer. Bueno, eso partió hoy día en Pensilvania, en Michigan y en Wisconsin. Por eso también van más atrasados. Mm. Y eh, por eso también no hay un estimado de cuándo podría estar listo. Lo que dicen los periodistas que cubren estos estados es que se apunta que en torno al mmm, jueves o viernes podría estar alguna sensación eh, es distinto que lo que ocurre por ejemplo con eh, Carolina del Norte o con Georgia donde podríamos tener una aproximación probablemente durante esta jornada es
0: interesante el caso de Georgia porque por lo menos lo que eh, recogía la opinión de un, eh, de un analista político de John Haleman en, en, en la transmisión de NBC él hablaba de que particularmente fue en la última semana donde el estado de Georgia toma este protagonismo. no eh, Dice que los, eh, la campaña demócrata se dio cuenta de que era muy difícil ganar Florida, dar vuelta a Florida como resultó ser. Eh, Trump ganó Florida y lo ganó temprano en la noche. Y que pusieron todas sus fichas en Georgia. Y la verdad es que si uno ve el recorrido que hizo el candidato tanto el candidato Joe Biden como por ejemplo el expresidente Barack Obama, cuya penúltima parada fue justamente en Atlanta, Georgia, eh, parece parece condecirse y al menos hasta ahora podría ser que haya sido la apuesta correcta, no porque ese también es un estado que, de hecho al principio de la noche, se estaba dando para, para el partido republicano, para Donald Trump, y hasta hay una historia con un con una uh -huh. instrumento de predicción del New York Times que, que falló y fue muy criticado por, por eso.
1: Mira, hay una frase uh -huh. que yo te diría que debe estar entre las frases más certeras de Donald Trump. Después de la elección de 2016, cuando le estaban sacando en cara de que no había ganado el voto popular, uh -huh. que había perdido por cerca de tres puntos con Hillary Clinton, algo que es probable que vuelva a pasar, uh -huh. a Donald Trump le preguntan, bueno, pero usted perdió el voto popular. Bueno, pero usted perdió el voto popular. Donald Trump responde y dice, mira, la elección tiene reglas yo me ciño a estas reglas. Si las reglas hubieran, fueran otras, yo hubiera hecho otro tipo de campaña. Y mm. eso es una verdad, no solamente para Trump, sino claro. para explicar todo lo que ocurre a estas coreografías en una elección donde que verdad es, de verdad es en calculador, en mano. Lo que tú dices, mm -hmm. por ejemplo, de Georgia, te demuestra cómo está todo medido porque tienes que hacer eh, ejercicios eh, de eficiencia. Por ejemplo, California, que es uno de los grandes estados de Estados Unidos y que te da... 55 electores, el que más da, no tuvo prácticamente ninguna visita de un candidato a lo largo de la campaña. Con suerte, Jam Kamala Harris, que es local uh -huh. y que es la candidata a vicepresidente de Joe Biden. ¿Por qué? Porque es un estado que está resuelto. Porque no vale la pena invertir ni dinero, ni recursos físicos, claro. ni tiempo, menos en un momento de pandemia, en ir y hacer una ofensiva. Por ejemplo, tú también, está el caso que comentábamos de Biden. Miremos al otro lado. Donald Trump, desde el, el minuto en que se dio de alta del COVID-19, puso su foco en Florida. Mm. Incluso Donald Trump hacía algo bastante particular. Volaba en el Air Force One a aeródromos en Florida, claro. hacía actos y volvía después a la Casa Blanca o iba a otro acto. Y esto lo repitió varias ocasiones. Eh, porque Florida era un punto estratégico donde seguramente los datos le apuntaban que podía ganar y efectivamente ganó. Mm. Todo esto es medido al milímetro y hace también que lo que estábamos conversando, Francisco, lo que está pasando hoy día probablemente también es un escenario que lo tienen que haber anticipado. Mm -hmm. No es una sorpresa rotunda. No es que nunca pensáramos que podíamos estar a esta hora sin resultados o esperando un conteo. Y... Esto implica que en las próximas horas vamos a ver probablemente coreografías como la presencia de abogados, el levantamiento de algunas prevenciones con respecto a cómo se están realizando los conteos, declaraciones de uno u otro lado. Es un escenario, hmm. eso sí, predecible en el sentido de que es, podía ocurrir. Sabíamos que podía ocurrir. Claro.
0: Y, y eso, eso, esos fuegos ya se abrieron eh, eh, Donald Trump en este discurso que da que todavía genera, genera obviamente, y va a seguir generando muchas reacciones, es muy inédito que el presidente candidato se declare ganador antes de que cuenten los votos, ¿no? Y que acuse fraude y que anuncie que van a ir a la corte para pedir que no que se detenga la, la, el conteo. Claro. Eso y una, dijo que y una se,
1: corte que, donde acaba de nombrar a uno claro. de sus miembros para quedar, en teoría... Con un balance de 6 a 3 a favor.
0: Exactamente. Pero, bueno, más allá de eso, eh, hay que decir que eh, Donald Trump venía diseñando este escenario. Sí. Porque desde hace... Bueno, desde el principio estaba desacreditando la opción del voto por correo y anunciando y, perdón denunciando que eh, se cometían muchos fraudes con eso. Algo que no, no era el caso, digamos. Y luego, eh, hace algunas... Días, no sé, si, no sé si alcanza a ser semana, cuando la Corte de Pensilvania le da el permiso en el fondo al, al, al Estado para que cuente después del día de la elección los votos emitidos y enviados por correo y le da plazo hasta el, hasta el viernes 6, ¿cierto? Donald Trump sale a denunciar eso como una, una desgracia, dice que se va a prestar para fraude y él empieza, a, y, y, y es muy notorio, en los últimos días empieza con el mensaje de la elección se tiene que terminar el 3 de noviembre, es, un, es el día de la elección, no es la semana de la elección y si pasa el 3 de noviembre, más o menos todo lo que pase el 3 de noviembre va a ser fraude. Y en su mensaje de esta madrugada, él dice, eh, vamos a ir a la corte para pedir que se detenga el conteo de los votos eh, digamos que, que no, se han, no se hayan contado ahora en el fondo.
1: En 2016 muchos cometimos el error de quizás no mirar tan en serio todos los actos de Trump. Uh -huh. No estamos hablando de su potencial electoral, estamos hablando de sus declaraciones, de lo que plantea claro. y cómo lo hace. Lo que vimos hoy día en la noche, lo que vimos en esta madrugada, estaba completamente telegrafiado. O sea, uh -huh. nadie puede acusar claro. que no tenía advertencia de que Donald Trump iba a tratar de hacer de alguna manera, palabras más, palabras menos, uh -huh. lo que hizo que es declararse ganador pese a que no se han contado los votos en cinco estados y pese a que hay a lo menos una duda razonable de si ganó los estados claro. o si los va a ganar con las proporciones de voto que quedan por contar. Uh -huh. Pero es una estrategia que le pone presión al sistema, que le pone presión y tensa una situación que ya de por sí es bastante compleja.
0: Y que tensa un país, ¿no? Porque recordemos que las, eh, las principales ciudades del país protegieron sus vitrinas en, eh, por temor a que hubiera eh, marcha y choques de, de grupos de un lado y de otro. Las policías se declararon en estado de alerta y el propio Trump rodeó la Casa Blanca de un muro no escalable, Ajá, claro. una, una, una especie de, 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 ¿cómo le podríamos decir?, pandereta de sí. metal, eh, como en una señal muy
1: hostil, ¿no? Y muy agresiva. Es que lo dota de un elemento más mm. de imprevisibilidad a una elección que desde el día 1. es imprevisible por estar mm. siendo celebrada en medio de una pandemia, por las características prácticas de la, de la votación. Mm. De hecho, es tan difícil de predecir que ocurrió lo que tú decías hace algunos minutos. El New York Times diseñó un sistema para medir lo más preciso posible, la votación en algunos estados haciendo proyecciones a partir de distintas variables, en análisis de datos, eh, tratar de ver cuál iba a ser el resultado uh -huh. final de estados específicos, porque no quisieron hacerlo a nivel nacional porque lo consideraron muy riesgoso. Tomaron tres estados, Florida, eh, Carolina del Norte y Georgia. En Florida funcionó bastante bien. Uh -huh. Ahora, en Carolina del Norte hay algunas diferencias y en Georgia de Frenton tuvieron que en un minuto detener el modelo, <ríe> decir... Eh, disculpen, estábamos funcionando con algunos supuestos que claro. no eran los más correctos. Ahora tenemos nueva información. Y tuviste en medio de la noche un cambio de que en un minuto el New York Times daba a Donald Trump como amplio favorito para ganar a Georgia y de un momento a otro puso a Joe Biden como favorito que además en un mundo donde Donald Trump ha fomentado abiertamente muchas teorías de la conspiración, mm. obviamente abona terreno claro. a esta idea de que le podrían entre comillas robar una elección que todavía no ha ganado
0: queda mucho todavía eh, Sebastián muchísimas gracias por esto para, para cerrar eso sí eh, digamos en qué tendríamos que estar atentos hoy día miércoles, ¿qué cosas podrían definirse hoy día
1: miércoles? Tres cosas. Primero, Georgia y Carolina del Norte. Ya. Son dos estados que se pueden resolver hoy. Y muy habría, importante. Que, habría que estar atentos. Si Biden gana esos dos estados, podemos tener presidente. En segundo punto, sería muy interesante saber cuántos votos y, de, y a qué corresponden quedan por contar en Pennsylvania, Michigan y Wisconsin, para podernos hacer una idea de cuánto estamos hablando y si efectivamente Biden tiene una posibilidad en esos estados, ya sea de achicar la brecha que tiene con Trump o de Fentón de ganar. Y un tercer punto que debiéramos saber es en qué se va a traducir esto que Trump señaló como de que va a tomar acciones. Porque ahora es el minuto en que termina la hora de los, de los mm -hmm. políticos, la hora de los recuentos y empieza la hora de los abogados. Claro. Hay ejércitos, literalmente, de abogados entre ellos, por ejemplo, dos de los actuales miembros de la Corte Suprema litigaron como parte de equipos gigantescos en la disputa de Butch y Gore en el 2000. Uh -huh. Es, por así, decirlo así, el santo grial de los abogados constitucionalistas de Estados Unidos. Vamos a ver quién, dónde y cómo se va a personar y qué va a solicitar. Yo estaría atento a esos tres factores porque con esos tres factores podríamos finalmente tener primero una idea de quién ganó. Y segundo, ¿de cuándo podríamos saber eso? Porque si no somos capaces de tener una sensación rápida, el riesgo para Estados Unidos es alto y hoy, a esta hora, no es un escenario descartable que tengamos varios días de incertidumbre, no solamente una jornada más.
0: Y con una chispa eh, que ha encendido el presidente
1: Donald Trump, que hay que ver hasta dónde, hasta dónde llega. ¿no? Una chispa compleja, que no sabemos qué va a pasar, pero sabemos que, de nuevo, decíamos que iba a ser una noche larga, va a ser una semana larga, mm. esperamos que no sea un mes largo, pero estamos donde preveíamos que íbamos a estar. Eso no significa que estemos necesariamente bien. <risa> Sebastián Rivas, muchas gracias. Que esté muy bien.